0: gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona, puro tol. Les hablamos un jueves 17 de agosto de 2017, yo sé que nos estaban extrañando y por eso volvemos con muchas noticias del puro resu, de toda la actualidad del wrestling japonés. Bastantes cosas que han pasado, torneos que han avanzado, eventos que se han anunciado, cambios titulares y demás, y para eso me acompaña el único, el, el inigualable. El hombre que está de vacaciones hace unas semanas, Gim Malcabar. Gim, ¿cómo estás? Buenas, Walter. Buenas a,
1: a todos. Eh, sí, la verdad que nos hemos tomado, bueno, me he tomado un tiempo de descanso, de, de relajarme, de, de disfrutar de otras cosas, aparte de pro wrestling Pero bueno, también con ojo al G1 y con todo lo que ha pasado en Japón. Y bueno, uf, tenemos muchísimas cosas y mejor que empecemos ya cuando antes.
0: Igual si quieres contar a la gente cómo te fue en tus vacaciones, por mí no hay ningún problema. Eh. A lo mejor nos cobra donde te hayas quedado ahí por publicidad, ¿te imaginas, no? <risa> Pero, sí, de esto, no, mira, no hay bastante mucho. que comentar. No, no hay mucho que... ¿Tú no tienes mucho que contar? Guim? Dale, ya no le doy, no pasa nada. Les agradecemos por escucharnos <risa> a través de Ivos, e de iTunes, en YouTube... <risa> A través de arbasdelona.com y solarbeslin.com, bueno ya, ya seriedad, seriedad, por favor, eh. te burlas de la gente nos escucha a través de arbasdelona.com y solarbeslin.com, por favor, ¿qué pasa? Y vamos a empezar una vez fuerte con lo que debemos, guim porque nos toca hablar del G1 Climax 27 de New Japan, que nos lo habíamos dejado por ahí por las primeras fechas, creo que era por la quinta fecha del torneo, y según avanzó, pues nos dejó bastantes cosas interesantes, algunos resultados que se puede catalogar como sorpresivos. Quizás vimos a Evil derrotando a Minoru Judeo Suzuki. Vin vimos a Evil derrotar a Kazuchi Kokada. Michael Elgin derrotó a Kenny Omega. Juice Robinson derrotó a Kenny Omega y sentando entonces algunos retos titulares. También vimos por ahí a Tetsuya Naito derrotando, mejor dicho, a Kotibuchi derrotando a Hiroshi Tanahashi. Vimos a Yuji Nagata despidiéndose ahí con... Algunas derrotas. La última lucha que tuvo fue contra de Despidiéndose del G1 Climax, quiero decir. Y al final tuvimos entonces a suyanaito avanzando por el bloque A. Y a Kenny Omega avanzando por el bloque B. Ambos, sin mal no recuerdo, con 14 puntos. Y quiero que me comentes el torneo, Gin, ¿Qué te pareció? Sobre todo las últimas fechas que creo yo fueron las que terminaron siendo mejor. Por estos mismos resultados que nos sorprendieron. El bloque B terminó, terminó empezando no con esto de de que Omega y Okada eran invencibles, pero luego vimos cómo algunos, algunos cayeron ahí con derrotas sorpresivas ante Evil, ante Joyce Robinson incluso. Entonces, ¿qué opinión te merece el G1 Climax de, de este año?
1: Pues la verdad es que ha estado bien. Y sobre las fechas finales, el mismo Dave Mercer ha puesto las puntuaciones, ha sacado las puntuaciones de las fechas finales. Y ya vemos como por ejemplo, Tanahashi Naito tiene cinco estrellas, eh, o cada O cada Omega vuelven a tener 6 y luego de eh, Naito contra Omega en la final ha tenido 5 con 75 le ha dado miedo de ponerle 6 y nada vuelve a reventar su propia su propia calificación de Meltzer y podría llegar a entenderlo no, no estoy con Dave en si tienes una clasificación la clasificación es esa pero, pero podría llegar a entenderlo porque ha sido muy buena esta recha final. En eh, la parte, quizás en la zona, en las fechas así más medias, eh, la cosa parecía que se quedaba nada más que en un par de buenos combates y el resto. Eh, me, pero poco a poco ha tenido fuelle y el G1 ha salido un año espectacular, vaya. Eh, sobre Okada y Omega en principio yo comentaba eso de que parecía que iban a llegar indestructibles, que solamente eh, Okada bueno Omega iba a poder con Okada y finalmente más o menos se dio eso pero con algunas diferencias por ejemplo Okada cayó sorpresivamente contra, contra Evil en un gran encuentro que hizo un gran favor a Evil Evil es uno de esos luchadores que de, vaya, desde antes de que regresaba se le veía con potencial y desde que regresó y empezó con todo el tema de e pues se le vio potencial y vaya, un muy buen talento y dio un combatazo contra Okada. Luego el empate contra Minoru Suzuki y Okada, que simplemente fue una lucha brillante. Yo pensaba que Suzuki se iba a llevar a una victoria, pero finalmente no. Finalmente se fue un empate y creo que les hace bien a los dos. No queda... Creo que queda bastante mejor que con lo que pasó en 2014, 2015 fue cuando Hiroki Goto era campeón intercontinental y ganó a Okada siendo campeón pesado. Creo que he hecho bastante mejor porque básicamente Suzuki está al nivel de Okada, está ahí ahí, aunque no haya podido derrotar a Omega, pero está en ese nivel. Hace lucir a Suzuki, sobre todo al título Never, ahora como más importante. Este combate le ha servido, ha sido un beneficio totalmente para New Japan. Por la parte de Omega, Omega había perdido solamente, bueno, había perdido contra Michael Elgin en un grandísimo encuentro. Elgin ha tenido un gran torneo de ataque combate contra Okada, pues ha venido arriba y ha dado cosas cada vez mejores y más entretenidas y ese duelo contra Omega fue espectacular, en el que ambos tuvieron muy buena química, en el que alguien al final tuvo que arriesgar y ganó con el Barney Hammer, bueno, similar al Barney Hammer, porque no fue exactamente un Barney Hammer, y Omega ya estaba tocado y tenía que caer, y luego cayó sorpresivamente contra Jules Robinson, pero eran dos derrotas que más o menos se entendían. El caso de Okada era más bien distinto, simplemente cayó contra Evil, por por ese daño que tenía en la nuca y lo fue arrastrando el resto de fecha y por eso perdió finalmente contra Omega tras todo ese, tras todo ese gran combate que tuvieron en la final del bloque B y que vaya, cerró un muy buen bloque en el que también tuvimos cosas interesantes sobre todo, eh, me encantaron, me encantó llano la tónica que Toro llano es de esos luchadores que uno o le gusta o no y yo he aprendido con el paso del tiempo y con muchos años a que me guste y en esta ocasión me ha gustado más de la cuenta porque ha sido eh, una tónica distinta y además ha ido contando una historia como aprendía combate tras combate a hacer nuevas trampas a buscar nuevas estratagemas y como al final todo le explotaba en la cara o conseguía victorias rápidas ha sido maravilloso el torneo de Llano. Y del resto del bloque B, la verdad que bastante bien. Creo que la única nota negativa tampoco es Tamatonga, que me decepciona bastante. Eh, no es que Tamatonga esté mal, pero eh, esperaba un poco más de él. Siempre ha sido alguien que tenía bastante proyección y en el torneo quizás se ha quedado un poco más atrás. Y bueno, o Sanada fue espectacular. El torneo e Ball también ha sido muy bueno. Para los ingobernables ha venido bastante bien. Y sí, el bloque B acabó interesante, pero el bloque A tuvo muy buenos momentos también, con Kota y Bussi totalmente encendido, intentando lograr victoria, pero bueno, cayendo finalmente, cayendo finalmente contra Macabe. Eh, ha sido buen torneo el de en un regreso. Yo pensaba que le iban a dar quizás un poco más de push, que ya le han dado un push importante ganando a, a Tanahassi, sobre todo con el desarrollo del Kamigo, el nuevo finisher lo cual nos hace vislumbrar un nuevo futuro para Ibushi porque es un rodillazo y básicamente están lanzando referencias entre Omega y Ibushi así que seguramente en un futuro tengamos un encuentro entre los dos y Tanahashi creo que es uno de esos Tanahashi siempre ha sido increíble, ha sido magnífico pero creo que este jiwan no creo que no se ha apreciado suficiente el trabajo que ha hecho Tanahashi, ha dado todos grandes combates no he sentido ninguno que fuera más flojo todos han sido en líneas generales muy buenos y creo que se ha sabido sacar lo mejor de sus rivales y creo que es eso un torneo en el que tanta gente está destacando en el que tanta gente lo está haciendo muy bien es complicado no decir no eh, eh, lo, lo, lo bien que lo ha hecho tan es así pero realmente ha sido muy buen torneo el de el actual campeón intercontinental que recordemos sigue trabajando a pesar de tener el bíceps herido y que bueno nos dejó grandes encuentros nos dejó grandes momentos y sobre todo ese combate final contra Naito que fue la culminación de una historia y en el que ambos trabajaron fue una mezcla de los dos combates anteriores que tuvieron pero con nuevos detalles con nuevas maneras de trabajar con Naito enfocándose con esos neck breakers de, de la nada brutales y Tanahashi intentando buscar la sumisión, intentando dañar las rodillas de Naito como le sirvió en Dominion, pero al final no al Naito supo a sobreponerse, y vaya, el resto del bloque estuvo lleno de muy buenos momentos, hasta Macabe que hay mucha gente que no le tenía fe, ha estado bastante bien, creo que el único que no ha estado un, al nivel que se le esperaba ha sido Goto, pero aún así nos ha dejado cosas interesantes y va bueno, yo sigo esperando que Goto ahora mismo lleva un par de meses que bueno, un par de meses lleva como medio año así que está como medio dormido como no sé qué le pasa no, no está dando su nivel habitual y yo creo que puede dar mucho más Goto y puede dar mucho más y esperemos que ahora en esta recta final de año pueda demostrarnos por qué es el Aramusha y porque ha llegado a estar donde está y va bueno, no me ha ganado nunca el título peso pesado pero siempre se ha hablado de él como alguien que debería haberlo ganado y vaya, son por estas cosas por las que no lo ha ganado por el nivel regular que tiene y bueno, me, te voy a decir que me ha gustado mucho el torneo de Fale siempre he sido, los que escuchan a Radrona sabrán que siempre he sido de los que apoyan a Fale como un buen destructor pero aparte como buen destructor, como un buen wrestler ya se voy a contar buenas historias con Ibushi, con Zack Saber, el combate contra Zack Saber que destacábamos como algo que puede salir de aquí, pues realmente sería algo interesante. Eh, contra Tanahashi también salió un buen encuentro en aquellos primeros días. Contra Naito también quedó algo bueno. Y sí, es que no. Creo que lo, lo único, un pelín más aburrido, quizás fue contra Goto, creo recordar. Y, y quizás con Makabe pero así ya digo el torneo de Fale ha estado bien y ese combate final contra Nagata fue muy bonito fue un momento muy especial con todo a Ryogoku eh, a los pies de Nagata fue genial ver a Makabe hay que recordar que Nagata es quien lleva el, el dojo en New Japan junto a los otros luchadores de tercera generación como Nakanishi o Kojima, bueno Kojima en algunos momentos y sí es bonito ver como alguien que ha entrenado durante tanto tiempo, que lleva en la empresa durante tanto tiempo como Fale, antes como Kim Fale luego como Balda Fale y mostrando el reconocimiento fue un gran momento, uno de esos detalles del, del torneo muy emocionales y la final fue magnífica, fue apoteósica es que todo lo que diga se va a quedar corta fue un duelo épico, a la perfección, con sus detalles, con sus tiempos, Todo estaba clavado en una lucha entre dos personas, dejándose la piel, contando una historia, contando cómo dejaban todo lo que podían y más, cómo hacían sus estrategias y veían cómo fallaban o tenían éxito. Y sinceramente es eso, de esos duelos que hace historia, para mí es el combate del torneo, es directamente quizás ahí junto con el de Tanahashi y Naito, luego un poco por detrás de o cada Omega.
0: A ver, entonces ahí te, ahí te interrumpo para tocar este tema, entonces. Fuera, fuera de Naito y de Omega, ¿cuál crees quizás que fue la lucha que uno diría ahí, no, O sea, fuera de Naito Omega, para no mencionar a quienes avanzaron a la final, esta es una lucha que tienes que ver. Yo aquí pensando, estaría pensando quizás en Tanahashi contra Ibuchi o, o Kada contra Elgin, quizás. Estar, son de esas luchas que para recomendar. O sea, Saber Junior contra Kotibuchi también, ¿no?
1: También, también quedó un encuentro. Un, estil, un choque de estilo que quedó muy bien y eh, también recuerdo esa Saber contra Tomohiro Ishii. Uh
0: -huh, Tomohiro Ishii, claro, Ishii que también ha estado a grandioso de, nivel. Del G1 Special. Uh -huh.
1: Y fue un encuentro es, el G1, y en el que ganó Saber con ese final que básicamente retorciendo todo el cuerpo de todo el cuerpo de Ishii. Es un spot maravilloso. Y he quedado muy contento, muy contento con lo que ha podido traer Saber, un estilo de fresco, eh, eh, con el llaveo que se necesitaba. Y era hora de que tuviéramos a alguien así en el G1. Y ha, y ha sido muy, muy divertido verle cómo contra Atanas, sigue enfocándose en el brazo igual, con... y sí, así, siempre sacar y vos ese contraíto de, del primer día de... que tú dices, madre mía como cuenta una historia como saben ver y sí, es que en general todos los días tuvieron un combate de chacato, un gran combate por encima de las cuatro estrellas y es que ha sido un gran torneo es que todo que, que digamos se queda corto el tiempo que tenemos para dedicarle al programa se queda corto y ha sido maravilloso, sin duda
0: Y avanzando entonces a la final de del, la función de la final, mejor dicho, del G1 Climax a, no solamente la final que tuvimos ya comentando entre Tetsuya Naito y Kenny Omega, sino que también sucedieron algunas cosas como la defensa por los campeonatos IWGP pesos pesados de War Machine en contra de Cody y Handman Page, esto por la historia o el reto que Hanman Page había soltado en el G1 Special en Estados Unidos. El reto un War Machine, por supuesto. Vimos a Harvey Cochet y Reusuke Taguchi ganar los campeonatos Junior Heavyweight de pareja de WGP a los John Buds. Y también vimos ahí también los guiños a posibles enfrentamientos que vamos a tener camino hacia Wrestle Kingdom. Como por ejemplo Evil en contra de Kazuchi Kokada. Minoru Suzuki en contra de Gotibuchi y Michael Elgin quizás. También... Saber Junior en contra de Hiroshi Tanahashi, y bueno, finalmente en la final, como ya comentamos, se dio Tetsuya Nadito derrotando a Kenny Omega, y con eso entonces Tessuya sella su pase hacia Wrestle Kingdom para apretar por el campeonato peso pesado IWGP y de esto, Gin, quiero que me digas en todo caso alguna, alguna cosa que quieras destacar de la función, ya ves, hubo cambio titular o también Retos, camino hacia el Kingdom y y de Naito contra Omega en cuanto a decisión. En cuanto a decisión, ahora Naito pues va a retar por el campeonato del Kingdom. Era algo que ya habíamos predicho. Mientras que Omega, pues, no sé si defenderá quizás, que no me gustaría, pero no sé si estarán construyendo por ahí una defensa por el campeonato de los Estados Unidos de WGP en contra de Michael Elgin, de Luis Robinson quizás. Y bueno, ahí lo, lo que nos deja Camino el Quinto con esos retos. Evil contra Ocada, Saber eh, Junior contra Hiroshi Tanahashi. Coméntame.
1: La verdad que Camino de Destruction quedan en bastantes encuentros. El show del g de, de la final de G1, fue bastante entretenido. Ya desde el primer momento cuando ya había derrotado anteriormente al Desperada Cusida. Y aquí volvieron a enfrentarse en el primer duelo de, de la noche. Y vaya, básicamente el, el problema destruir quizá en, no sé si encabezando una carterera, pero seguramente uno de los combates destacados de las tres fechas de Destruction y sí espero bastante esta rivalidad el esperado es alguien que te dan gran gran talento eh, que recorre tiempo por, por japón uy por japón por, por méxico como una mazague o sí su, su etapa antes de dejar como, como como que eso que me que muy entretenido y desesperado yo sigo esperando el de en ese momento para el fanboy vuelvan a engancharse el y creo que es ahora con acomposido y, y vaya muy interesante en lo que puede salir eh, luego cuando por pareja contaron muy de que Rico se tu Tucci en los, los campeonatos no se sé, sabe qué va a pasar con los John Bags han puesto unos cuantos mensajes va bueno yo espero que regresen pero que sabe a lo mejor cierta sorpresa ya se avanzará conforme se sepa más pero no en, en principio ricoche y Itaguchi son muy buen equipo que no fue un gran encuentro como los anteriores como por ejemplo contra ropong y Vance, pero fue divertido fue bueno y da una pareja nueva y que va bueno básicamente se enfrentarán los siguientes retos que tendrán será ricoche y Itaguchi contra uno de los equipos de suzuki Boom y bueno veremos que, que la guarda el futuro para luego a funky future creo que eh, War, bueno, el momento sí. que nos bueno, lleva a saltarme pero emociono, el momento emocional fue el regreso de sibata fue fue uno de esos momentos que hacen llorar eh, magnífico y el resto del combate bueno la verdad que no tengo mucha gana de volver a ver a washington con que es eh, killer elite Squad y Creo que va a quedar ese combate que nos prometieron bueno, nos prometieron, pero que, sí creo que fue con estos equipos antes de que seleccionara lesionara Archie. Y, y creo que va a quedar un buen encuentro. Confío en Killer Raid muy, muy bien. Y creo que con War Machine pueden hacer buenas cosas y que los de ni si tiene un buen día también. A ver qué, qué nos pueden dar para uh, Destruction. Seguramente termina dando Killer y Squad eh, en principio sábado mes de febrero, ¿sí recordar, sí. En febrero marzo se te tendrían que haberlo ganado, pero por lesión de Archer al final no. Y va, bueno, esperemos que lo gane en un futuro. La verdad que hay bastante rivalidad de Suzuki, parece que un principio luchará contra alguien por el campeonato neveren Y Dios sabe qué pasará con Cota Y Bol tiene esa victoria sobre Okada, así que seguramente termine retando como primer retador, lo cual es bastante raro. Uno pensaría que si Okada va a ser campeón, y tendría que ser el último retador, por ejemplo, en Pagel. Pero bueno, veremos que en Uyapan Japan parece que Evil va a ser el primer retador de Okada en esta recta final de año y veremos qué pasa. Por último, la final ya fue pues, magnífica y el resultado de ganando era lo que tenía que pasar, Naito consigue lo que debió haber su que se arruinó por una serie de circunstancias y ahora le quedan un par de defensas de, de la oportunidad del G1 y la primera va a ser contra sí como declaró en una rueda de prensa seguramente sea uno de esos combates que en uno de los shows de Destruction así que, sí, básicamente esas son las cosas que nos ha dejado el show final del G1 de cara al futuro y que prometen Prometen darnos bastantes combates entretenidos, prometen darnos unos shows sólidos. Si
0: sí es verdad eso del Killer Elite Squad que olvidé mencionar. Y a mí personalmente sí me llama bastante la atención eso. Ya veremos entonces qué nos depara New Japan ahí con sus eventos de Destruction y Kinos Pro Wrestling ahí en esas carteleras que se ven interesantes. Pero, sin abandonar el tema del G1 Climax, Gim también hay que comentar que el torneo tuvo unas apariciones sorpresas, unos regresos sorpresas, ya que tomó aquí Otma y Katsuyoro y Chivata aparecieron durante las funciones del torneo. Otma, durante la función del día 7, si mal no recuerdo, donde apareció, dedicó unas palabras, simplemente comentó que se está recuperando, que ya espera volver pronto al reino, además de que hizo labores de comentarios, mientras que Chivata apareció en la función del día de la final. No, no hizo mayor cosa, simplemente se sabe que ahora él, él está en un mejor estado, la terapia que está recibiendo está funcionando y él cuando se presentó simplemente comentó que está vivo y que eso era todo lo que importaba. Y bueno, tenemos entonces esas buenas noticias aquí, unos regresos allí sorpresa, unos, unos regresos inesperados de Chivato y de Homma Sí, de
1: va bueno, no se sabe. Que, que iba a estar, pero se empezaron a subir fotos el día en el, que, en el que iba a aparecer, así que más o menos estaba todo el mundo prevenido. Y sí, bastante bueno, ha regresado, está bien. Eh, el cuello, todavía le falta rehabilitación, pero ya está intentando entrenar bajo supervisión médica. Y sí, entrenamiento ligero, no está haciendo mucho, está intentando básicamente recuperar cardio. Y sí, buena noticia, más de regreso y sobre todo la más alegre, el regreso de Shibata. Esta no lo sabía, eh, no lo sabía prácticamente nadie. Shibata había hecho, eh, creo recordar que solamente Goto, Goto y unos cuantos más como Tanahashi y, bueno, el presidente Takaki Kidani eh, sabían del regreso de Shibata porque había mandado una carta eh, tres días antes para pedir una aparición. Finalmente salieron en de del G1 y nadie se lo esperaba. Puedes ver la cara de incredulidad de, de los que estaban allí del momento en los comentarios, por ejemplo, Tefis Milano, en Liger, que estaba en comentarios, y en Nogami, ninguno, ninguno de los tres daba crédito. Estaban mirando a otros lados, a otras personas para que le dijeran esto es cierto. Y sí, hizo una caída ligera, no no con, no con la cabeza, pero sí cayó al suelo y se tiró, lo cual <ríe> un poco de riesgo eh, por su parte, todavía está en rehabilitación, pero es un buen signo de que puede hacer al menos eso y se despidió con, bueno, básicamente lo que dijo, estoy vivo, eso es todo. Lo cual es bastante significativo y muy, muy de Shibata, ¿no? El ser de pocas palabras. Y en su blog personal ha comentado eso de que todavía está en recuperación, poco a poco, está consiguiendo pequeñas metas para lograr lo que él quiere, que es regresar a Ring. Dice que en esta aparición se dio cuenta de que Pro en su vida. Y vaya, muy contento por el regreso de Shibata. Era algo muy, muy complicado. Podría haber fallecido y aún así ha vuelto y está trabajando por volver a los cuadriláteros eso me parece espectacular ya digo eh, espero que no se arriesgue, espero que no se arriesgue a volver pero sí que se recupere y que vuelva a tener una una vida normal y que vaya se se, se recupere que lo lo único que deseo que pueda llevar una vida buena y todo el público creo que compartía ese sentimiento cuando lo volvió a ver de, de llorar de, de alegrarse por el momento y uf, no no veo un regreso a los rindes de bata pero vaya si se da y todos los médicos le dan el bicho bueno pasa los che y puede hacerlo no veo ningún problema si él decide seguir a ello con estilo sobre todo más protegido y uf, muy contento muy contento por estos dos regresos y ya digo en el caso de Homma creo que puede volver, en el caso de Shibata no, pero así todo que sea verlos y saber que está bien es una, es una grata noticia
0: Esperemos entonces seguir recibiendo buenas noticias de Shibata y de Homma sobre todo de Shibata que sabemos que es quien tiene la condición más grave. Terminamos entonces. Yin con New Japan. Hablamos de All Japan. Y tenemos que recientemente. Jay Lee sufrió una lesión. Lo cual lo hizo dejar. Vacantes los campeonatos de pareja. All Asia de All Japan. Y ahora tenemos entonces que. Naoya Nomura su compañero. Ahora estará haciendo pareja con Kai. Y estará vetando por los títulos vacantes. En contra de Strong BJ, Daisuke Sekimoto y Yuji Okabayashi. Mientras. Que Kotaro Suzuki ocupará la plaza de j Lee en el torneo Odo. Y bueno, tenemos entonces esa lesión de j Lee que cambia un poco los planes, camino al show de aniversario de All Japan.
1: Sí, la verdad que es una pena J-League meter esos jóvenes luchadores con gran proyección, sobre todo All Japan, y es muy importante para All Japan porque es perder a uno de esos pocos luchadores que tienen en plantilla, que tienen como 14, 15, y, uf, la verdad que es una, es una pena. Habían ganado recientemente los títulos a, a Sus y Bodyguard. Y ahora pues lo, los, han perdido, han tenido que declararlos vacantes. Pero apareció Kai en eso, tú lo comentabas, ¿eh? apareció en el show del 3 de agosto, si mal no recuerdo. Y le dijo a Naoya Nomura que va bueno, que podían formar equipo e ir a por los títulos. Ambos habían tenido eh, circunstancias similares porque los reinados, por ejemplo, el de Kai también terminó porque eh, su compañero sufrió una lesión y tuvo que terminar el reinado de manera bruta. Y, y básicamente compartiendo ese lazo, ¿no? eh, pues van a formar equipo y tendrán un combate contra Sekimoto de que ya estaba, ya estaba anunciado para, para luchar contra... Eh, Naoya y no contra Jake Lee ahora será Naoya y no Kai y por los títulos vacantes así que quedan un par de semanas en el que van a tratar de intentar hacer algo más de equipo intentar ver cómo eh, consiguen mezclar toda esta, esta estrategia conjunta y veremos, la verdad es que queda bastante, bastante interesante Naoya Nomurai eh, también es otro talento con buena proyección y con buen con una con una buena ofensiva yo creo que puede mejorarla pero aún así está en camino está en desarrollo y Kai, que viene de ser la la antigua cara bueno la cara de, de la empresa fallida el que debió ser la cara de la empresa eh, y Sí, va a ocupar ahí un hueco importante y yo creo que con Naoya Nomura va a quedar algo interesante. Yo creo que va a poder hacer muy buen equipo y vaya. Con Strong BJ seguramente quede un encuentro entretenido. No sé si van a apostar otra vez por darle los cinturones a Nomura y Kai. Quizá con Sekimoto y Kobayashi sería una apuesta más segura. Pero sí, no creo que en el aniversario, el 45 aniversario se vayan a dar un equipo de fuera. Y los títulos creo que van a volver a caer para acá y, bueno, para acá y Nomura.
0: Y hablando del show de aniversario 45 de All Japan, ya tenemos la cartelera del evento. Esto será el 27 de agosto de este año. Será el evento Summer Explosion, el aniversario 45 de All Japan en el Beogoku Kokugitan en Tokio. Y algunas luchas que tenemos anunciadas, a ver, las más importantes que podemos destacar sería que se va a poner en defensa el campeonato Bang TV. En donde Osamu Nishimura defenderá una batalla real También tenemos por ahí el campeonato eh, de, de parejas de, Ash, de Asia Entre Asushi Oaki y, y Karusato Defendiendo en contra de Black Tiger 7 y Takamichi Michinoku Tenemos una lucha especial de aniversario En donde Yuna Yama Takao Mori, Minoru Tanaka y Koji Iwamoto Enfrentarán a Joe dorin Zeus, The Bodyguard y Kotaro Suzuki ahí está el, el perro de, de Ging también va a participar también estará Naoya Nomura y Kai enfrentando a Strong BJ, Daisuke Sekimoto y Yuji Okabayashi por los campeonatos mundiales de parejas, como ya les comenté tendremos a Karístico en contra del Diamante que yo supongo que es Diamante el de Lucha Libre Elite, que antes estaba con Consejo Mundial de Lucha Libre y también tendremos Dorifon Jr. que va a volver en, junto con Hiro Saito para enfrentar a Masanobu Fuchi y The Grey Kabuki Tendremos también a Tajiri defendiendo el campeonato Junior Heavyweight en contra de Último Dragón. Y en la lucha estelar tendremos por el campeonato Triple Crown de All Japan, tendremos a Tsuji Ishikawa defendiendo en contra de Kento Miyahara. Cuéntame, ¿qué tal esta cartelera de, de All Japan para el Koku? Está ahí bastante sobrecargada, sobre todo de veteranos, ¿no? Último Dragón en contra de Tajiri... Uh, ya cerca de la lucha estelar tendremos a Dory phone Jr., bastante veterano, ¿no? Y pues, sin mencionar tan, una lucha que había saltado también, que tendremos a Suwama en contra de Satoshi Kojima.
1: Sí, en general es una muestra del pasado, presente y futuro de All Japan y sobre todo de Japón en general porque hay mucha gente joven eh, fuera de la empresa, por ejemplo, takoya Nomura está aquí. Sobre todo eso, fuerte presencia del talento veterano, de gente que han estado en el Japan. Queda bastante entretenida, hay bastantes cosas que ver, bastantes cosas que pueden estar muy bien. Eh, la bata de Royal por el título Bank TV va a ser al final con Osamu Nishimura confirmó en la misma conferencia de prensa en la que se anunció lo de, eh, lo de, en Aoya Nomura con Kai se anunció también, Osamu Nishimura tomó el micrófono y dijo que en la Bata de Roger también se utilizan objetos, así que, ah, bueno, puede, puede estar entretenido de ver. Lo más interesante viene con eso combate, eh, Atsushi Aoki Hikaru Sato contra Tiger 7 y Takami Shinoku que viene tras varias semanas de rivalidad, se ha estado construyendo parte, no, no voy a decir con mucho tiempo, pero. Básicamente, Black Tiger Seven ha tenido eh, los títulos, eh, los ha tenido bastante en su punto de mira. Y finalmente, pues, bueno, va a ir a por ello y queda bastante interesante. También hay que tener en cuenta que ahora Ataca cumple 25 años como profesional, así que a lo mejor Japón Japan le dan los campeonatos en plan para reconocer su. Su carrera hacía años que Takamichinoku no volvía a un show, a un show de All Japan. Y, vaya, entretenido cuanto menos, ¿no? Estaría divertido ver a, a Takamichinoku, por ejemplo, pareciendo, un show de New Japan con el título de All eh, de Asia de All Japan. Sería un detalle curioso por ver. Pero, va, bueno, está ahí por ver qué, qué sucede. Hay bastantes atractivos, está el combate este de, ya lo anunciamos, el Yuma Oyagi contra Ataichi de revancha Super J-Cup. Yo espero que aquí le den la victoria a Oyagi, cimentando el futuro de Old Japan. El encuentro entre Nomura y Kai, que ya hemos comentado, el Nomura y Kai contra Sekimoto y Kobayashi. Esa lucha entre caráctico, entre caráctico y el diamante no sé realmente qué esperar. Quiero decir... En una cartera donde está Dorifan Jr. y Hiro Saito contra Masanobu Fuchi de Kei Kabuki, creo que esto, al menos, me promete... Sé, sé lo que espero, ¿sabes? No, no no me va a engañar. Dorifan Jr. no va a hacer aquí un shooting star pre. Por motivos evidentes. Tiene setenta y tantos años, apenas puede moverse. Aunque sería buenísimo. eh. Sería buenísimo. Sería el spot del año y de la década. Pero... <risa> Carístico y el diamante, no sé sinceramente qué esperar de, de estos dos en All en Japan. Eh, quiero decir que Carístico está bien de en él y con el diamante, el diamante también, pero no sé, me, me tiene totalmente desconcertado qué pueden ofrecer a este show. Eh, veremos y esperemos que sea una nota positiva, como siempre. Suwama contra Kojima, ya comenté que es una, una rivalidad que tiene muchísima historias, desde el tiempo en el que Kojima era campeón del Japan, al final no quiso eh, perder el título contra y lo perdió contra eh, Ryota Hama, y después Kojima se marchó a, se marchó a New Japan, de, de vuelta a casa, y sí, está toda esta historia entre los dos. Y veremos si se anuncia algo más entre New Japan y All Japan durante el show. El show que hay que recordar que va a ser cinco horas y media. Y que va, bueno, eso. Pueden haber bastantes sorpresas. Yo lo dejo caer ahí. Me interesa el combate entre Tajiri y Último Dragón. Tajiri derrotó a Hikaru Sato en un buen combate. Pero creo que este combate está básicamente más por el Star Power que por otra cosa. Quiero decir, Último Dragón ha estado haciendo buen trabajo. Y Tajir y va, bueno, ha estado decente, al menos, menos se mueve. Y no van a dar un encuentro como podrían haber dado en la plenitud de sus capacidades. Pero mira, puede estar bien. Son dos nombres muy reconocidos y seguramente sea interesante. Y la lucha entre Ishikawa contra, contra Miyajara, lo que más espero, creo que puede ser otro de esos contendientes a combate del año. Ya dieron un muy buen encuentro y creo que se pueden superar. Sería el momento, quiero decir, me, me está encantando el reinado Ishikawa y no quiero que lo pierda, pero parece que es el momento de que Miyajara gane y vuelva a tener el campeonato, a pesar de que han pasado un par de meses, pero es el 45 aniversario y seguramente quieran hacer que el que campeonato vuelva, entre comillas, a casa, siendo Kento Miyajara el luchador de Japan y ahora mismo la cara de la empresa. Creo que sería el momento, a no ser que tengamos alguna sorpresa extra, alguna intervención o algún que sería raro de ver, pero está en el aire lo que pueda pasar. Vaya, mi apuesta sería de que gane Kento Miyahara, a pesar de que quiero de que gane Sushi Chicago. Mi corazón dice algo distinto en mi cabeza. Y en general, queda una muy buena cartera que promete bastante y que vaya, queda recomendada desde aquí. Tiene bastante potencial de ser un show muy interesante de ver.
0: Avanzando con Noa, tenemos y algunas cosas camino a su show del, 27, del 26 de agosto, mejor dicho, en el en Hall. Y es que primeramente tuvimos el regreso de Daisuke Ikeda, que volvió y mostró sus intenciones a hacer equipo con Kenop, aunque él no se mostró muy entusiasmado. También tuvimos la realización ya la, de la final del torneo de la Junior Tag League, que habíamos seguido antes en Puro Tor, donde... Ayate y Yohei se coronaron ganadores, el, entonces el grupo de Battles consiguió el, el torneo y también tuvimos una defensa titular de Kazuiko Nakajima en contra de Brian Cage este 27 de julio en la, en la misma función de la final de la Junior League. y nos dejó entonces una, una cartelera que hasta ahora nos deja unos enfrentamientos titulares fuertes para el 26 de agosto en el en Hall, como por ejemplo tayishimori e Iroki defendiendo los campeonatos de pareja Junior Heavyweight en contra de Ayate Yohei. También tendremos a los campeones pesos pesados de pareja Naomichi Marufuye y Maiba Taniguchi enfrentando a Goshi Osaki y a Kotoge Y a Suiko Nakajima enfrentando a Eddie Edwards por el campeonato peso pesado GIC. Así que ahí está. Entonces Noah avanzando con sus torneos y dejándonos una función de este 26 de agosto bastante cargada.
1: Sí, la verdad es que pinta bastante bien el, este mes de Noah. Eh, están dando buenos shows, eh, ese show de la final de, de la Super Junior Tag League estuvo bastante entretenido, tuvo ese combate entre y Nakajima que fue, eh, bueno, lo ha valorado cuatro estrellas con tres cuartos, fue muy muy bueno. Eh, la división por pareja junior está en muy buen momento en Noah. Quiero decir, me gustaría que hubieran más parejas un poquito de un, un par de equipos más, no pido más, pero así eh, los que hay son muy buenos y tienen muchísima calidad encajan bastante bien y estoy bastante contento con el, el rendimiento de Hayata y Ohei y sin duda se lo merecían, se merecían, ha sido el equipo más constante en, en no durante estos meses y vaya, tienen una oportunidad más en la que supongo, espero que vayan a ganar a a Ishimori y a, y a Hiroki y va, bueno otras cosas, por ejemplo eh, es que estos esto shows nos han dejado bastantes cosas, como la de que queda que ha vuelto a la empresa quiere intentar un equipo con Keno y va, bueno, veremos en qué lleva esto, pero en principio la división está centrada en los duelos entre Marufuji y, y Taniguchi contra Shiosaki Kotoge están llevando bien la rivalidad. Me, no me parece que la estén extenuando demasiado. Y todo parece una buena prolongación desde la Global Tag League. En la que ganaron eh, Shiyosaki y Kotoge. Uy, no, y Kotoge no ganaron, perdón. Eh, ganaron Marfuji y Taniguchi, ya digo. Se me va a dar, Se me va a la cabeza en algún momento. Ganaron Shiosaki y Taniguchi. Y queda como una extensión de esa rivalidad, de ese combate. Sí, espero que haya otro cambio de campeones, que ya llevamos unos cuantos de título, del título por pareja de Noah. Y sobre todo me interesan los dos campeonatos individuales. El, el título Junior Heavyweight seguramente tenga una defensa eh, para septiembre entre Hayata. que de, Uy, no, de Hayata de Suke Harada derrotó a Hayata el pasado sábado y se proclamó el number one contender, el próximo retador. Seguramente sea, vaya, tendremos esa lucha entre Harada y Shimori para septiembre y sobre todo tengo ganas de este encuentro entre Eddie Edwards y Nakajima. Han dejado cosas bastante interesantes. Edwards está teniendo un buen paso por Noah, ha tenido buenos combates y ya hacía tiempo que había declarado que quería una oportunidad al título y finalmente se la ha concedió tras mucho tiempo, quiero decir que H llegó a, llegó después y tuvo una oportunidad a poco tiempo y al fin Edwards tiene su oportunidad de intentar brillar, pero va a ser otra defensa para Nakajima. Nakajima derrotando extranjero y vaya, pinta bastante bien este encuentro y tengo bastante ganas. Después de verlo de, con lo de Cage, yo creo que Nakajima encaja muy bien con Edwards y que nos va a dar una muy buena lucha.
0: Ahí está entonces la cartelera de nova para este 26 de agosto. Y brevemente con Zero One, que no lo comentamos mucho, pero la última vez habíamos comentado algo del torneo del Fighter Pro. Al final el ganador terminó siendo Masato Tanaka y se ha anunciado que tendrá una defensa titular próximamente en contra de Keno, precisamente de NOA, que va a tener participación con Zero One. Gin, ¿Qué me puedes comentar de esto?
1: La relación entre Keno y Zero One se pues, ha se ha fortalecido durante las últimas semanas eh, la verdad que ha sido un buen movimiento por parte de Sir One y por parte de Shinjiro Rotani el, el presidente de Sir One y han conseguido que Keno va, bueno, no ya tenía relaciones anteriores con ellos pero finalmente va ha vuelto y va bueno, tiene bastantes amigos tiene como Masato Taka, mentor para él y otros tantos contactos que no ha tenido muy buena participación en el torneo por lo que he podido encontrar de combates ha sido bastante interesante he leído comentarios de gente de Japón le encantado del torneo ha he hecho que no y ya digo es un es un talento que yo creo que no, no está sabiendo explotarlo le falta que confíen en él de manera individual yo creo que puede ser esa cara gil interesante que le dé un, un poco de refresco a la empresa tras estos meses en Akashiba que ya digo, eh, me gustan los campeones pero llega, sí, llega un momento en el que si no empiezan a variar un poco, se quedan más o menos constantes, se quedan más o menos eh, encallados y se hace como un poco eh, monótono como por ejemplo el caso de Yamato en Dragon Gate y lo que le estaba pasando a Akashiba hasta que, bueno Nakajiba, pero Akashiba está dando buenas defensas al menos Sí, espero que que no sepa utilizar a Keno a partir de hecho y sobre todo no no lo veo ganando a Masato Tanaka porque Masato Tanaka ahora mismo está sentado como como parte de como una fuerza importante en Zero One no creo no creo que vaya no, que vaya a perder aquí pero oh, bueno la, las sorpresas están ahí, puede, puede suceder, vaya, no. Lo dudo a horrores. Si tuviera que apostar, apostaría que no, a que va a ser una defensa simplemente más Masato Tanaka. Pero, eh, mira, a lo mejor puede ser un acercamiento entre Noah y Zero One. Y estaría dispuesto a ver qué puede pasar. De hecho, la verdad es que bastante contento. Y si pudiera aparecer Masato Tanaka Noah, estaría aún más contento es uno de esos grandes talentos de Japón que quizás no se le ha dado el reconocimiento que se merecía por los entrenos que la gente que ha entrenado, su estilo y lo que ha conseguido sí, espero un buen encuentro, seguramente estaremos aquí para verlo y para comentarlo y, y sin duda es algo atractivo un buen movimiento por parte de Otani, ya digo y bueno, a ver qué, qué sale de todo esto
0: de esto nos es apena tener que mencionarlo tan brevemente, pero de Dragon Gate tenemos primero el avance de el Juni Survival Race, este torneo en el cual el, los perdedores o los máximos perdedores terminarán dividiéndose ahí la lucha por supervivencia de grupos en Dragon Gate, pero también tuvimos el evento de Pro Wrestling Festival en Kobe, en donde tuvimos un buen lleno con Dragon Gate, hubo, wow, si, si me dijiste bien, eran más de 9.000 personas las que asistieron. ¿De este evento ¿qué me puedes comentar, Gim? Y también del de, torneo ahí por la supervivencia en Dragon Gate. Sí, vamos. Bueno, bueno eh, Dragon
1: Gate siempre anuncian la cifra de, de asistentes. Siempre dan una... En eco de Warhol siempre como que lo inflan un poco, ¿no? Pero aún así creo que habían dicho 9.000 o 10.000... Bueno, no, 9.000. Otros años estaban a 8.000, 8.500 esta vez... Eh, habían dicho que eran 9.000, bastante impresionante, eh, si finalmente ha sido eso, ya digo, eh, son ellos la fuente, no, no podemos eh, criticarla, pero así por lo que se vio, sí, estaba bastante lleno, no sé si para 9.000, pero sí, eh, ha, había bastante gente. Y sobre el show en sí, pues va bueno primero por el, Kobe, por el Kobe World Pro Running Fe, Festival. Fue un buen evento, empezó interesante con ese combate entre veteranos contra jóvenes, Mochizuki, Fuji, eh, Jimmy Kanda y Jimmy Keynes, contra Kaito Ishida, Sune Skywalker, Hyo Watanabe y Yuki Yoshioka. Eh, fue un buen encuentro para encender al público, viendo a los veteranos, pegándole una paliza a los jóvenes. Sharker y Chikawa hizo lo bueno que era legendario y que a ver si Mochizuki se atrevía a ir por contra él y tuvieron un encuentro breve de comedia típico de Charker y Chikawa y lo más interesante creo que fue el torneo por el título Open the Triangle Cage, ya comentábamos que iba a ser a cuenta de dos y en el que finalmente terminaron ganando Jimmy's con Mochizuki eh, uy, Mochisuki, con Horiguchi, Susumo y Jimmy Ryo, y Ryo Jimmy Saito. Y fueron a final contra Maximum, que creo que fue Uy, Maximum. Ya, ya te digo, a estas horas no, no me da la cabeza. Fueron a final contra Berserk, los campeones. Y creo que fue el encuentro anoche. Fue divertido, fue eh, espectacular. Fue en pura esencia lo que es Dragon Gate: eh, agilidad, fuerza y demostrando por qué Berserk que es Berserk con un juego sucio con fuerte movimiento sobre todo porque Jimmy sigue siendo uno de los equipos favoritos de la gente aficionada a Dragon Gate el resto de combate del torneo de, del torneo estuvieron bien como el que tuvieron eh, Jimmy contra Maximum creo que fue el mejor antes de la final o el otro encuentro que tuvieron eh, Trae Vanguard contra eh, panguard contra Jimmy, no, un momento eh, uy, perdón, me estoy haciendo un lío por un lado fue el encuentro entre Maximum contra eh, contra Jimmy, sí y luego estuvo el encuentro de Jimmy contra contra Trippanguar, sí eh, es que hace ya semanas que, eh, ya hace un par de semanas ya no mi memoria no, no tira para tanto. Eh, sí, perdona el momento. Eh, sí, lo, los dos combates fueron buenos. Quizás fue un poco superior al Máximo porque contaron poco más de historia de desarrollo, sobre todo la rivalidad con, con, entre Máximo y Jimmy. Llevaban más tiempo exprimiéndola y eso permitió unos intercambios más interesantes, permitió que fuera más divertido y fluida la acción en mi parecer ahora mismo Maximum tienen a Benkei, Kotoka y, bueno, se presentaban con Benkei, Kotoka y con Shimizu y les permitió ese toque de fuerza y de diversión que tiene Maximum y que me está encantando y vaya, sí fue en, fueron otros buenos combates eh, también a destacar el de Flamita y Jimmy Kagetora un encuentro en el que ya digo, pocas palabras puedo decir porque eh, simplemente se mostró una muy buena historia contada sobre el ring con muy buenos momentos. No quiero eh, contarla porque es que es más eh, de verla, es más o menos, más exprimirla porque son 15 minutos muy compactos, muy llenos de acción... El, la segunda oportunidad de Flamita por el Open de Brave Gate en, en Kobe. Y, sinceramente, era, era magnífico. Iban comentando paso a paso la historia, la transformación de cada uno, de cómo han evolucionado, de con quién se han, se han relacionado. Y, finalmente, a, vaya, les quedó magnífico. Y el final es apoteósico, vaya. El final son unos momentos de, de golpe duro y, y vaya, cagetora con el Gura, Uy, Guruma, Guruma Kakari, ugh, siempre me cuesta este nombre, Guruma Kakari, para ganar y, y, y retener el título, título y, vaya. Creo que fue junto con el de, el Open de Triangle Gate, fue, eh, la final, fue el, el combate a H. Luego tuvimos el encuentro por parejas que también está ahí entre en esos combates de la noche. Ya digo, me gustó. Quizá un poco más el de Berser contra Jimmys, pero así el de, el de Sima y Dragon Kid contra eh, Speedmaster. Speedmaster fue muy entretenido, fue una lucha entre veteranos que se conocen muy muy bien y así salen estos encuentros a la perfección. Pero como me está pasando con CK1, me está pareciendo que se está quedando estática la división. Me hubiese gustado más un cambio por equipo, pero finalmente se ha quedado ahí. Y no hemos podido avanzar en la división. Y veremos quiénes son los que terminan derrotando a Sima y a Kid. Y la, el main Event, que, que era entre eh, T-Hawk contra Yamato... Creo que no estuvo para nada a la altura de un main event de, de Kobe. Estuvo bien, estuvo bien para ser un encuentro entre de la carterera, pero no para ser main event. Quiero decir, recordando, por ejemplo, otra final de otros años, sin irme más lejos, la del año pasado entre Yamato y Singota Cagina, que contaron una grandiosa historia. Y aquí, pues, no fue tanto. Quiero decir, en ningún momento se vio Tijo como una amenaza en el combate. Tuvo buenos momentos, encajó el, el Kerberu. Se fueron eh, a los 30 minutos, más o menos. No, no se sintió como si fuera un combate largo. Pero así no se sintió como si fuera un combate importante, que era algo más relevante. Y al final, y al final llega como un, un golpe seco. Llega rápido, sin anticlimático. Y, y termina con el push de de T-Hawk y así acababa un evento que vaya, nos dejaba con más dudas que otras cosas y ahora que ha seguido la Unis race parece que T-Hawk sigue en caída eh, sigue perdiendo y ahora parece que vuelven otra vez a darle importancia a figura de Shingo Takagi dentro de Berser entonces digo, ¿cuál es el sentido de haberle dado el King of Gate a, a T-Hawk? Simplemente dárselo para que tenga un momento no lo entiendo y ah, bueno, la Unis Race pues ha empezado, han, están teniendo combate y ahora mismo, para no enrollarme más y seguir avanzando, eh, las clasificaciones, hay un momento, las tenía por aquí. Eh, recordemos que el, en el torneo eh, los equipos que ganan, eh, bueno, la, el último equipo que queda al final de la fecha será el, el que tenga que separarse y por ahora Drive Vanguard va a, ganando con seis victorias y tres derrotas máximo con ocho victorias y cinco derrotas están segundo le sigue Berser con seis victorias cinco derrotas jimmy con 5 y ocho derrotas estaría ahí en la zona de peligro pero ahora mismo los que están en el último puesto es over generation cinco victorias y nueve derrotas y además se ha declarado que para septiembre en el próximo show de coracuen habrá una triple amenaza entre Perserk, eh, uy, perdón, no, entre Maximum Berserk y Over Generation, en el que eh, el, ganador, el, el ganador se llevará dos puntos, eh, será dos a tres, dos de tres caídas, la primera caída el que gane la primera caída se llevará dos puntos, el que gane la segunda no se llevará ninguno y el que termine perdiendo finalmente se llevará eh, menos dos puntos, es decir, le contará dos derrotas esto puede suponer un cambio en los marcadores y va, bueno, seguiremos informando conforme siga avanzando el torneo
0: Habíamos comentado antes lo de las lesiones de Tomoaki Otma y Kazuyore Chibata como buenas noticias, pero tenemos que seguir comentando de malas noticias lamentablemente por el tema de lesiones y es que sigue mal el estado de Takayama luego de que sufriera esta lesión en el evento en DDT en mayo habíamos comentado que estaba que había sido una lesión grave y había sufrido una en el 2004, pero de momento ha surgido más información y se sabe que Takayama se encuentra paralizado del cuello para abajo, no ha tenido tanta respuesta, no ha surgido mucho más de eso, pero de momento sí, sigue con esa mala información de Takayama por su parte y seguimos a la espera de que Surja más, pero de momento eso es lo que les podemos comentar. Y no, no sé si tú sabes algo más al respecto, Gin, que puedas añadir.
1: Eh, por ahora sé que Takayama sigue en el hospital y que en un mes, dos meses seguramente le den alta y pase a su hogar. Ahora mismo la familia está teniendo unos gastos importantes para mantener, está pasando por problemas financiero para mantener a Takayama por el soporte, por el coste de, de soporte, de asistencia del de luchador, de hecho Kazushi Sakuraba está pensando hacer un show benéfico y está hablando también Sanchiro Takagi el presidente de T, y otros tantos están hablando de hacer un show conjunto y sería bonito ¿no? porque eh, Takayama ha sido muy importante para varias empresas ha sido campeón máximo en NOA en Old Japan y en New Japan eh, ha sido una figura muy importante, tuvo ese, aquel combate increíble contra Don Fry en Pride 21, del que seguramente todo el mundo se siga acordando y bueno, todo el mundo que lo haya visto no se va a olvidar y es una pena He leído comentarios de gente que dice no es que eh, gente tan mayor no debería seguir luchando fue un momento como le podría haber pasado a cualquier otra persona fue eh, en un sunset flip, no fue en ningún movimiento así complicado. Simplemente a él se lo olvidó, agachar la cabeza. Finalmente esto ha terminado una lesión cervical y, eh, lo cual ha derivado en una parálisis de cuello. Y Takayama tiene habilidad, no era nadie novato, sabía muy bien lo que estaba haciendo y así. simplemente fue un error del momento y esto es el pro wrestling no estaba haciendo como Shibata, haciendo en un combate, si lo duro, golpeándose, intentando arrementarse la cabeza. No, aquí estaba Takayama haciendo un simple movimiento. Cayó mal y una lesión que ha terminado eh, con parálisis. La verdad es que me rompió el corazón leer esta noticia. Yo sinceramente esperaba que tras lo de Homa mejorara, pero al enterarme que había sido un sunset flip, y que básicamente el cuello había chocado de mala manera. Eh, ya me estaba temiendo lo peor, como se lo llevaron noqueado, inconsciente, pero eh, no se movía. Y, uf, sinceramente, es un duro palo. Ya había sufrido anteriormente, eh, había sufrido anteriormente esa anterior lesión que tuvo que. Eh, llevar a retiro temporal y uh, aquella, aquella lesión, cabe recordar que fue por una trombosis cerebral, no fue nada del cuello, pero esta vez sí ha sido sí, por el, la caída y ya digo, es una auténtica pena, me estaba gustando que estaba haciendo Takayama ahora con Dino en DDT, estaba dando un poco una variación a su carrera, ¿no? es una auténtica pena en muchos niveles, es devastador una gran leyenda una auténtica leyenda de las artes marciales de Mita en Japón vale, mal, tampoco que, que fuera pero aquel combate contra Don Frye tiene el, esa magia de las MMA y cualquiera que lo vea pues obviamente va a recordar a los dos y también por el entreno que ha hecho de tantos y tanta gente, por las horas que ha dado de esfuerzo y yo creo que Takayama se merece que puedan recaudar el suficiente dinero para que siga costeando su rehabilitación. Y no sé, no espero, no espero que vuelva, que, que vuelva a andar y que bien, y que pero no sé si Hayabusa pudo recuperarse de una lesión similar parcialmente. Podía al menos tener cierto, cierta calidad de vida. Espero que Takayama la pueda tener, espero que se, que se recupere y vaya, que aparezca en algún show y será sin duda otro momento emotivo y uf, me estoy emocionando ya simplemente a hablar de Takayama. Eh, espero lo mejor y espero que puedan seguir saliendo hacia adelante.
0: Sí, de aquí de nuestra parte es de puro troll, nada más que... Muchas bendiciones a Yoshiro Takayama, que la recuperación sea pronta y satisfactoria. Y vamos a tratar de seguir con buen ánimo, guin porque tenemos que hablar de la cartelera del show de Peter Pan de DDT en el Korakuen Hall, por supuesto. En donde la cartelera bueno nos deja bastantes cosas, pero vamos a ver las cosas más interesantes. Dentro de todas las cosas que podemos resumir aquí es que tendremos primero la defensa del Iron Man Heavy Metal Way por supuesto, del campeonato, en donde van a participar bastantes luchadoras de Tokyo Yoshi Pro en una batalla real, estará defendiendo Tetsuya Koda el campeonato ante bastantes luchadoras que ni siquiera me voy a molestar en decir todos sus nombres. También tendremos el estreno del campeonato Kyo-D de tenman Team, o sea, campeonatos de quintetos, en donde Toru Owachi, Kazuki Hirata, Yuri Ryan, Saki Akai y Yoshiko enfrentarán a Makoto Oichi, Liliko, Lady Bird y Super, ah, Super Sasadango Machin y Ken Oka por estrenar los campeonatos. También tendremos a Kasayachi y Keisuke Ichi enfrentando a Isami Kodaka y Yuko Miyamoto contra My Bailey y Mao contra Kotaro Suzuki y Soma Takao. También tendremos una lucha especial, que A ver, voy a tratar de explicar esto. Va a ser una lucha por el aniversario de DDT una Rumble Weapons, de armas y demás, en donde Sanchiro Takagi va a enfrentar a Don Dino. y si Dino gana, se queda con DDT, le quita DDT a Takagi, pero si Takagi gana, entonces Dino se compromete a casarse. No, no sabemos con quién se va a casar, pero se va a casar con alguien, ¿no? ¿no? No sé qué decirles al respecto. También tenemos una defensa por el campeonato extremo, tendremos a dezuke Sasaki enfrentando a Kito en una lucha de cabellera contra cabellera, además. También los campeonatos de pareja tendremos a Cheiro Irie y Katsusada Iguchi enfrentando a Harachima y Naomichi Fuji Y el, la lucha estelar por el campeonato Open Way KOD. Konosuke Takechita va a enfrentar al ganador del King of DDT, Endo. ¿qué Endo. ¿Qué me puedes comentar de, de la cartelera, aquí Que al fin y al cabo es una cartelera que se ve bastante fuerte para celebrar entonces mm. ese aniversario, ese evento grande de DDT.
1: Una cartera brutal que seguramente tenga otro combate inicial a lo mejor entre Kendo Kashin contra Momota o Chikara Momota, depende ya, va bueno, se, se verá viendo. Eh, de arriba abajo es muy interesante y es el espíritu de DDT, ya empezando con ese eh, combate por el título King of que es un Stray Pro Wrestling, como no va a faltar un Stray Pro Wrestling en DDT. Luego un combate en el que van a estar los luchadores de DNA, eh, van a estar combinados con algún veterano, va a estar interesante. Me gusta mucho que le hayan dedicado la, el, el Iron Man Heavy Metal Weight solamente a la división de Tokyo Yoshi Pro, que les hayan dado un combate grande en el que se pueda ver a muchas luchadoras de, de la empresa, ya que están dando más publicidad y ganando más importancia pero seguramente la noche termine el título, vaya, no creo que termine con una luchadora, sino que haya varios cambios y finalmente termine, yo que sé, ganando eh, a alguien, no sé, la, la mayor locura que se pueda ocurrir en el momento de este. Eh, también tendremos un debut, eh, Yuki, Yuki no debuta, otro luchador de DNA, eh, joven, de 22 años, eh, se dedicaba a rugby universitario, y va bueno, se ha dedicado a pro wrestling, promete bastante y se va a enfrentar contra... Eh, bueno, se va, va a juntarse con... Contra, Naoki, uy, contra Naomi Yoshimura, otro gran talento, y va bueno, promete ser un buen combate para iniciar el show. Luego los títulos por pareja de Quinteto, no sé, creo que vamos a llamarlo así, porque eh... Era, es novedad para este evento? Se, sí, o sea, se, se, supone avisaron. Que,
0: se, se supone que en México los que son de cuatro son atómicos, entonces aquí sería plutónico porque, o sea, de, <ríe> de cinco <ríe> como sí. superatómicos, o sea, esto es una locura, ya, estos son otros niveles.
1: Simplemente, eh, desde anunció hace un mes y medio más o menos la creación de los chitos, lo dijo que iba a haber un equipo por Toru y otro equipo por Makoto y y finalmente se revelaron y si promete ser algo divertido puede ser, promete ser un combate gracioso toda la esencia de DT va a no va a faltar el powerpoint de Super Sosa Dango. no va a faltar los momentos de Lady Verde de Joey Ryan de, de incluso Yoshi va a ser eh, divertido y va bueno, veremos quién termina llevándose los campeonatos yo creo creo que finalmente se va a terminar dando al equipo de Turowashi, y bueno, a ver cómo se desarrolla, qué es lo que se espera de esta división. Y um, un combate entre Jiro Kurosio contra Shumakatsumata que atrae mucho público porque Shumakatsumata es uno de esos luchadores de DNA que más atrae a la audiencia, y Jiro Kurosio fuera de, de las empresas importantes bastante un gran trabajo en reserva y es actualmente uno de los en el top 5 creo que estaba en el top 3 de una de las últimas encuestas de luchadores más con, que más le gustan al público japonés porque tiene ese carisma, tiene esa habilidad de ring y yo creo que va a dar un muy buen encuentro espero que no sea la última de ver a Jiro Kuroshio, y el Ikemen es muy divertido de ver es, es fantástico y sin duda alguna va, va a ser un combate entretenido no muy largo, pero entretenido luego eh, hay un combate por parejas ese que comentaba, a, al principio empezaron, creo que recordar que empezaron tres parejas y luego añadieron finalmente a Kotaro Suzuki y a Soma Takao eh, por parte de All Japan eh, el combate pinta a locura, seguramente haya uso de armas por parte de Yankee Tukenju de Kodaka y Yuko Miyamoto Promete bastante a muchísima gente con muchísimo talento. Me, me atraía mucho el combate simplemente como Kazayashi, que sí, si contra Isami Kodaka y yo con Miyamoto. O simplemente como Isami Kodaka y Miyamoto contra Bailey y Mao. Pero finalmente han metido a todo el mundo en la batidora y nos queda algo, vaya, eh, promete, promete ser un otro caos, otro combate por pareja que, uf, madre mía. Eh, luego tenemos un combate que pinta bien, pinta interesante entre eh, Sutendogi contra el equipo de Dictogo. Sutendogi Doji que llevan un buen reinado eh, es, eh, como en tres años creo que han sido seis veces campeones así que eh, no está mal, son, básicamente demuestra cómo dominan la división y el equipo de Dichogo pues está bien. Ya no ya había anunciado que estaría para este evento. Y finalmente está formando equipo con Togo y con Antonio Honda. Y bueno, veremos qué sale de esto. Pero yo espero que eh, retenga eh, su Tendoji y que preparen una próxima defensa contra Nation. Por parte de Takai contra Dino. Eh, a ver, el evento es eh, especial, ¿no? Para conmemorar el, los 20 años de existencia de E.T. otra vez. Y son dos de la figura más importantes de la empresa, lo que era uno de la gente. Era el Sanshiro Takagi y Dino por la parte de la comedia. Eh, Sanshiro Takagi lo ha, lo ha hecho todo en todo lo que quería. Y Dino cree que Takagi no ha hecho todavía, ha hecho todo lo que puede por la empresa y es un hora de que haya un nuevo líder y por lo tanto él piensa que él debe ser el líder y que si gana se llevará a la empresa mientras que Takagi quería buscar algo del mismo valor contra Dino así que no sabía cómo encontrarlo fue a la madre de Dino, le preguntó por su hijo y tal su madre le comentó que era una pena que Dino no tuviera... Eh, todo esto sobre la trama eh. quiero decir, esta es la trama eh, que Dino no eh, estaba soltero y le gustaría que sentara la cabeza eh, que, que sentara la cabeza y que finalmente se casara con alguien y por eso dice, dice Takagi que si gana, eh, Dino terminará casándose, no se sabe con quién, a lo mejor con el propio Takagi, Dios sabe lo que puede salir de esto
0: ¿Tú te ofrecerías Jim para casarte con Dino? No
1: Dios mío, no No, no te ofrecería. Decir, no, pero por el tema de lo brutalmente loco que está Dino, quiero decir, no... Uf, no puedo imaginar cómo puede ser una, una cita con Dino. Dios mío, ¿no? ¿por qué estamos hablando de esto? ¿No? Vamos a cambiar de tema.
0: Es, es eh, DDT, o sea, de estas cosas son, se hablan de forma normal, o sea, no, no sé por qué te sorprende.
1: No, sí, pero creo que es la primera vez que pienso en la posibilidad de... No, ¿y qué harías con Claro, claro, Codino, la, pri... pues?
0: claro la primera vez, Jim. No, no, Yo te creo, es la primera vez, por supuesto que sí.
1: Va, bueno, aún así, claro, se espera algo divertido. Y como nos den algo del calibre del Tokyo Dome, va a ser eh, va a ser sin duda otro momento de, del show. Y luego a partir de aquí empezamos con los combates más importantes. Sasaki contra Kito en una cabellera contra cabellera en el que básicamente Sasaki eh, desde que ganó a Junkasai, pues ha ganado a Dick Togo, ha ganado a Antonio Honda, ha ganado a Joey Raya en un combate en la Standing y en un ladder match muy bueno. Y a Kito, pues le de, le derrotó en algún momento, eh, creo que le derrotó en el King of DDT y finalmente, pues, Sasaki se ha hartado a Akito y van a ir cabellera contra cabellera. De hecho, Sasaki eh, le recortó el pelo a Diego eh, de All Out para, para hacer una previa. Cabe recordar que Sasaki había pedido en un primer momento para este evento a Candy Larrae para enfrentarse contra ella, pero Akito apareció y le retó. Y básicamente esta historia es eh, todo por eso. En una hace varios meses que se ha estado preparando y sin duda promete bastante un buen combate no habrá descalificación así que solamente pues, se terminará por su misión KO TKO y va bueno un combate hardcore del cual veremos muchos objetos y conociendo a Sasaki saldrá un combate hardcore eh, fino y con con bastante interés en, en lo que pueden dar. En los combates más importantes, en Harashima, desde que Harashima desveló que Marufuji sería el luchador, que es, sería su pareja para este show especial, pues se ha hablado bastante. Irie y Gucci, pues son, Yaros, es un equipo de dos hombres fuertes y me encantan como equipo pero el problema es que no creo que Marfuji vaya a ganar, pero tampoco creo que Harashima se vaya a comer la cuenta de tres, y menos contra Irie. Tiene Irie un historial muy negativo contra Harashima, y Harashima, en el que, por ejemplo, en recientemente en junio Harashima ganó a Irie en, tres, en menos de tres minutos, más o menos, en el que básicamente Irie tras ello acabó muy enfadado, y Higuchi también tienen un poco mejor su récord contra Harashima en combates por equipo, pero tampoco mucho más. Así que supongo que terminarán perdiendo y habrá nuevos campeones. Sería curioso, ¿no? Ver a Marufuji Fuji tanto campeón en DDT como en Noah. Yo, sinceramente, quiero que retengan eh, Irie y Higuchi, pero parece ser que lo suyo sería Harashima o Maro Fuji ganando pero aún así ya digo, me gustaría muchísimo que Kucho y Rol tengan porque Yaros es un equipo de esos, de los que se ve con química, con potencia y con intensidad y el Main Event pues, es la historia, la mejor historia que ha estado haciendo de después de ese empate a una hora que tuvieron hace un par de meses eh, dos luchadores que debutaron juntos, que han tenido una gran historia entre ellos que forman parte de la nueva generación de DT, que están siendo con nuevas caras de la empresa, con eh, Taquesita ganando el campeonato a los 21 años, siendo empezando a formarse, volviendo a ganarlo por segunda vez y terminando de, contra Harashima en Judgment en marzo y declarándose como cara de empresa... Takeshita desde entonces ha tenido un gran reinado pero el único que ha demostrado echar a su altura ha sido Tetsuya Endo Harae, Takesita ha podido con todos los que se le han puesto enfrente, de Harashima eh, Mike Bailey eh, todo el mundo y este es el gran reto alguien al que no ha podido derrotar, Endo que ha seguido evolucionando, cambiando de finisher ha seguido eh, modificándose ha seguido chuteando, ha seguido evolucionando es un una historia de rival contra rival que lleva mucho tiempo en el horno. Lleva haciéndose a temperatura y el tiempo perfecto y este es el momento en el que tienen que explotar la rivalidad. En el que van a dar un auténtico combate. Espero que sea mejor que el anterior encuentro que tuvieron, que ya fue magnífico. Y sin duda pueden irse a 45 minutos casi la hora. Pueden volver a rozarla perfectamente. Y vaya... Una cartelera que a mí me parece espectacular y que vaya, otra, otra que se suma a la gran lista de eventos del año.
0: Sobre Stardom, nos toca comentar un poco de la empresa, ya que Iyoshirai volvió a la compañía junto con el grupo Queen Quest, regresó este 9 de agosto y ganó los campeonatos de tríos, el, el campeonato Artists of Stardom junto con Viper y Asuki, y entonces tenemos a Yoshira y Jim, que finalmente luego de tantas negociaciones, tanta especulación, pues... Al igual que Zeusis, ¿no? Es como tu Zeusis en el sentido de que la veíamos como que, bueno, se va a ir a WWE, ¿no? Pero al final no, se queda en la empresa donde estaba y queda como campeón entonces de tríos en Stardom.
1: Sí, la, la verdad que ha sido difícil porque parecía que Io se iba a ir finalmente a WWE, pero al final parece que según comentan fuente que el tema del daño que tiene el cuello, la lesión y tal, eh, finalmente fue el factor el que decía que WWE no la contrataran por el tema de que eso no quieren contratar a gente con conmociones cerebrales o que ya estén lesionada y eso fue el freno, el mayor freno que ha tenido con Yoshirai y Rocio Gawa, el presidente de, de Stardom, el hombre ese hombre que nació unido a un Fedora, a un sombrero Fedora, pues finalmente ha decidido renegoció ha ofrecido un nuevo contrato a ello parece que ha firmado, parece que está con Stardom, y vaya, ha vuelto de, de su lesión de cuello, ha, ha vuelto en plena forma, en el show en el que regresó le ofreció a, a Viper, que estaba en no de dotar, y le ofreció unirse a Queen Quest, Finalmente Viper se unió y, y yo prometido, ha prometido dos cosas en su regreso. Uno, en volver a ganar los títulos Artists of Stardom, los títulos por trío. Y otro, ganar el torneo, el Five Star GP, el torneo importante de, de Stardom. Por ahora, en el, el pasado show del 13 de agosto, con, junto a Hasuki... Y con Viper han ganado los títulos Artifact Stardom contra eh, Jungle Kiona, contra el Team Kiona. Sí, una muy buena noticia ver a IO de vuelta en plena forma. Eh, la gente estuvo encantada con ese combate, yo lo vi bastante bien. Y interesado con hacia dónde puede moverse Stardom ahora con, con IO de, de vuelta y ver qué nos pueden ofrecer para un futuro.
0: Comentado eso, entonces pasamos a nuestra sesión favorita, la sesión de preguntas. Recuerden, o les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través de las pestañas de preguntas en arrasdelona.com, seleccionan el programa de Puro Tor y ahí nos envían preguntas relacionadas al mundo del puro beso. Bueno, si nos, si nos quieren preguntar cómo estamos, también lo pueden hacer, ¿no? O sea, a mí no me molesta en, en lo personal. Y de una vez voy a advertir que si no leemos todas las preguntas en esta edición, es porque vamos a guardar unas para la próxima semana, que sí va a haber puro todo la próxima semana, pero, o sea, no, no piensen, nada ah, mira, me, me dejaron. No, o sea, piénsenlo como que, mira, o sea, esta pregunta está buena y va a ser para discutirse más la próxima semana, ¿ok? Y empezamos, guin con la primera, el primer mensaje que nos llega desde una presencia desconocida. Alberto Villacaña nos escribe... Hola amigos de Puro Tor, sé que no les gusta que se manden preguntas, que les manden preguntas de WWE, pero esta es sobre Nakamura. ¿Qué opinión tienen de que Nakamura pudo haber lesionado gravemente a Sina cuando lo mandó de cabeza a la lona? Yo opino que Nakamura no se ha adaptado al estilo de WWE, que es más relajado que el de New Japan. Y yo creo que no va a durar mucho en WWE, ya que no tiene micrófono y luego con estos servidores que casi lastiman a Sina recordemos que Mr. Kennedy fue despedido de WWE por ejecutar mal una llave a Randy Orton. Nakamura se tiene que adaptar a WWE y no WWE a Nakamura. Si John Cena estuviese en New Japan, entonces él se tendría que adaptar al Strong Style y aprender a recibir castigos como el que casi lo lesiona. Pero Nakamura es el que está en WWE y debe adaptarse. Y si no lo hace, para mí deja de ser uno de los mejores. Porque, es un, gran luchador, se adap porque un gran luchador se adapta a todos los estilos. Bueno, gracias y saludos. Y nos dice Postdata. Naito ganará el G1, y efectivamente Naito ganó el G1, así que ah, Alberto no se equivocó allí. Y aquí yo, yo digo que ya op había opinado de esto en un directo la, la semana pasada, Gim, y básicamente dije que o sea, él no comparaba ambas situaciones con lo de Mr. Kennedy, y Randy Orton y John Cena y Nakamura, porque en esta situación, primero que Nakamura no ha tenido otro incidente así de que lesiona a alguien, hubo ¿no? un accidente con Austin Aves y el propio Austin Aves dijo eso fue un accidente sin más, o sea yo cometí un error y terminé recibiendo un mal golpe y en esta ocasión con lo de Nakamura también el error fue de John Cena ahí ese movimiento John Cena debió haber, debió haber dado la vuelta como si fuese un moonsault pero quiso caer de hombros lo cual no era lo adecuado y finalmente, cuando vimos a Nakamura pedir disculpas, el mismo John Cena le dijo, no tienes que pedir disculpas. O sea, el propio John Cena reconoció su error. Y claro, John Cena es un, alguien que tiene voz en dentro de la empresa. Si él dice, oye, mira, este, este tipo es inseguro, pues se lo va a tomar en cuenta. Pero en esta ocasión el propio Cena dice, no, mira, o sea, eso no fue eso no fue culpa suya, eso fue una culpa mía, así que no pasó nada. Así que no, no no creo que haya mayor problema. Aunque sí es muy cierto esto que dice Alberto ¿no, Guindé? que un gran luchador sabe adaptarse a todos los estilos. Y bueno, yo creo que Nakamura, personalmente, no sé tú cómo lo habrás visto. Yo creo que está mejor en ese down live, en shows semanales, al menos, de lo que había estado en NST, en, en los programas semanales. Así que a mí no me preocupa realmente eso de la posición de Nakamura en el, en el roster de WWE. Empezamos con la Paybone.
1: Empezamos con la Paybone. Eh. Adelante. eso de que eh, el luchador debe adaptarse a todos los estilos Nakamura precisamente ha llegado a WWE precisamente porque tenía un estilo y tenía una cosa marcada quiero decir, no es por aparte del carisma, aparte de lo que vende, aparte de la figura que tiene un estilo que es lo que resulta atractivo cuando la gente ve sus combates, veía sus combates y sigue viendo y es eso lo que llama la atención es eso lo que le pide a la gente la, pide, la gente no le pide King of Soft Style, le pide King of Strong Style de todas maneras, Nakamura en WWE no está siendo ni la mitad de lo que ha llegado a ser en New Japan y no está teniendo esos combatazos que todo el mundo esperaba no está teniendo esas grandes cosas precisamente porque con, eh, estando en WWE tiene que reducir muchas de esas cosas y ha tenido que adaptar mucho el estilo precisamente que me digan que Nakamura no ha adaptado el estilo, precisamente Nakamura ha adaptado mucho el estilo ha perdido bastantes cosas del mismo solamente creo que la única vez que hemos podido verle así más como era en New Japan fue precisamente en su primer combate contra Sami Zayn y después ha sido un Nakamura versión WWE eh sí, por supuesto, todo el mundo tiene que adaptarse a las circunstancias, tiene que cambiar pero con Nakamura precisamente no era eso lo que se le pedía y aún así ha cambiado para un estilo WWE tampoco es que haya sido muy agresivo ni que haya tenido incidentes anteriores de que haya soltado una patada a alguien y le haya reventado la mandíbula, por ejemplo eh, el caso de Hideo, por ejemplo, sí. <ríe> y vaya, también eso fue un error, fue un mero accidente. Aquí, como tú bien mencionas, es eso. Simplemente la culpa es de Sina. Y pudo haber lesionado que la culpa es de, de Sina, y lo admite y creo que ahí tendría que acabarse el debate de no va bueno que hubiese pasado, que no sé qué. Ya está, la cosa es que no ha pasado a mayores eh, Vince se enfadó simplemente por defender a y no por ser nakamura eh, entienden que ha sido un momento de un combate y ya está y nosotros creo que bueno el, la mayor parte del público tiene que aprender eso que simplemente fue un momento bastante distinto a lo que fue Kennedy lo de Kennedy fue un momento con orton eh, Kennedy eh, no es que fuera el mejor tipo del vestuario y no es que Orton fuera en aquel momento el tipo más feliz del mundo y Orton reaccionó muy mal para un movimiento que vaya, tampoco tenía mucho peligro simplemente fue, en mi opinión, fue un poco llorica en ese momento y vaya las cosas, hay que tomárselo como John hay un problema, pues finalmente uno reconoce si ha tenido la culpa y si no, no pasa nada, se lleva de la mejor manera, la manera más profesionalmente posible Sina lo hizo. Nakamura también. Y creo que ahí tiene que acabar el debate. Decir que si Nakamura tendría que haberse. Tendría que haber eh, cambiado de estilo y tal. No. Para. Para nada. No debería haberse. Debería haber hecho algunas modificaciones, pero no ser full. Eh, full WWE. Y sobre todo. Uf, Tampoco es eso. Podemos hablar de Easy, pero no pasó. Lo que pasó es que simplemente fue un susto y ya está.
0: Respondido eso entonces, Adalberto, pasamos con el siguiente mensaje. Adiós ah, mío! Fíjate esto, Guim. Nos escribe David Mercedes desde México y nos coloca... <risa> Hola chicos, soy David Mercedes. Tal vez no me conozcan, pero soy el primo mexicano de Dave Meltzer. Dios mío. A, a ver. Y nos coloca... Y él me comentó acerca de este podcast, así que les hago mis preguntas. ¿Te acuerdas la vez que Dave Meltzer nos, nos escribió, nos dio cinco estrellas y sí, sí, sí. todo eso? O sea, ahora nos escribe su primo. Ay, me pregunto quién más nos escribirá, pero ajá. Ja. Nos coloca. Número 1. ¿Qué opinan de movimientos tan vistosos como la Super Kids o el Beat Trigger de Omega... Que tengan un uso excesivo en las luchas, ¿les quita credibilidad o es parte de la evolución del wrestling? Hmm, tal vez a mí no me gusta tanto que se repita, pues, tanto en una lucha, sí, o sea, por, por supuesto, o sea, si tú eres un tipo que sabe dar patadas, pues tiene sentido que des bastantes patadas porque es algo que te va a ayudar a ganar dentro de la lógica de en el ring, claro, pero si hay momentos que a veces es como que, bueno, ya se está usando bastante y, y no resulta tan especial quizás no pero, por suerte creo yo que Kenny Omega y en este caso la super kiss de vamos a colocarlos de los Jumbos pues son tan carismáticos ellos que hacen que, que ese movimiento se sienta como uno especial pero sí a veces puede resultar pues sobrecargado no, no creo que sea no creo que sea bueno decir que parte de la evolución del wrestling involucra que los movimientos se usen bastantes veces en una, mm. en una misma lucha? Eso, eso, con eso me quedaría. ¿eh?
1: Yo creo que es... en parte sí, en parte no. Estoy ahí en una zona de amor-odio con que se repita mucho movimiento. Porque por un lado la importancia un movimiento es precisamente lo utiliza una vez. Porque tiene fuerza, tiene contundencia, pruebas con él. Pero por otra parte... Es lo que siempre intento comentar a la conversación. Tú imagínate que, por ejemplo, un RPG en un juego tienes la, la espada más fuerte del juego. ¿Vas a utilizar eh, la espada que tenías a nivel 1 o, la, o esta que es a nivel 90 y, y destoroza a todo el mundo? Obviamente vas a utilizar la que destrozas a nivel 90 y la vas a utilizar no solamente una vez, sino vas a utilizar continuamente ¿Por qué? porque es muy fuerte, es muy efectiva y tiene buenos resultados en el caso del super, del super kill o del beat trigger pues tendría que ser lo mismo tendría que ser un movimiento que va bueno, lo estamos utilizando porque es que eh, es fuerte, es rápido lo podemos utilizar en cualquier momento encaja y es muy efectivo y por, en parte, eh, por esa parte no lo veo que dañe la lógica narrativa de un combate pero sí que entiendo que Quizás es un poco de evaluarlo. El impacto que tenía. o oh, ha aplicado un super tiene más importancia en ese único momento que estarlo usando continuamente. Si sí, veo el punto. Pero igualmente comento, es eso. Si, si tuvieras algo totalmente potente, es que acaso no lo usarías una y otra vez para derrotar a un rival. Yo creo que esa es el, el punto que básicamente salva este momento y por el que creo que se justifican, por ejemplo, los Baxi Omega.
0: La otra pregunta que nos deja David es, viendo las luchas del G1 Climax y fijándome en gente como CJ Parker o De Grey Sanada, ¿no te da risa que David Mercedes les diga Juice Robinson y Sanada por sus nombres en, en Estados Unidos? <risa> <risa> ¿Qué otros luchadores recuerdan que hayan tenido una tremenda mejoría en su performance en el BAME? está, está pensando mientras leía la pregunta, Jim, pero es que o sea, no se me viene. O sea, estamos pensando en, en Japón, ¿no? O sea, eh, no se me ocurre a alguien, quizás los guerrillas o Destiny, que de repente este pensamos, que, bueno, ¿qué hacen estos tipos como campeones de pareja? Y ya llegando al final de 2016 vimos como que, oye, no, estos tipos de... resulta que se ha convertido en una buena pareja de la noche a la mañana. No, No sé si haya un mejor ejemplo por ahí.
1: Creo que esos años que tuvo Taguchi en los que no hacía mucho y de mm, pronto sí. empezó a tener muy buenos combates creo que eso es lo, lo más cercano porque normalmente es eso normalmente lo que tiene es una la gente alcanza una plenitud y se mantiene más o menos constante y empieza a tener un cierto nivel quizá Van las Fale, pero el problema es que con Fale llevo años viendo el que ha ido mejorando poco a poco, que ha ido evolucionando a ser un muy buen heavyweight. No fue
0: repentino, sí.
1: Exacto, no es una tremenda mejoría, sino que ha sido algo trabajado durante muchos años y que ha ido pasando de ser ese Fale que se presentaba totalmente eh, como King Fale, que era totalmente plano. A ser un Balakfale que es un, es alguien más desarrollado, es alguien que lo ves y tiene cierto, uh, tiene ese aura. Eh, no, no caigo en más recuerdo, por suerte. Yo tengo eso. uno.
0: ¿Cuál? Tengo uno. ¿Qué te parece? Okada, o sea, porque piensas en el propio Okada, pensás muy bueno, sí, es un joven talento, tiene futuro y demás, vuelve a New Japan. Y tiene esta lucha contra Yoshi Hachi que fue una lucha mala directamente. Fue una lucha que no te estaba mostrando nada. Inclu incluso el finisher y el look de Okada se, se veían malos, se veían bastante pobres. Y cuando hace el reto a Tanahashi, todo el mundo pensaba, ¿qué, qué están pensando? No? Okada viene reta a Tanahashi, ¿qué está pasando? Y un mes después, es como que de la noche a la mañana, hubo un eclipse, ¿no? Se alinearon los planetas y ves a este Okada... Hecho un monstruo derrotando a Tanahashi Y teniendo un gran rendimiento en el ring Teniendo un mejor loot también O sea, fue como que te estaban tomando el pelo En el Wrestle Kingdom te estaban mostrando un o cada diferente al que tendrías un mes
1: después Sí, bueno, ahí por, por eso te lo puedo aceptar Pero es que en Wrestle Kingdom era contra Yoshihashi Un combate en el que los dos regresaban En el que les dieron creo que 6 minutos Tampoco podían hacer mucho más Y vaya, estuvo bien para lo que era y sí quizás eso te lo tomaría como una mejora en la performance pero por ejemplo con Sanada con Sanada no lo veo porque Sanada para mí siempre ha sido quiero decir mejoró en 2013 una barbaridad y desde entonces se ha mantenido con un gran nivel de calidad el caso que la gente no la haya visto antes no implica que no la tuviera, que no haya, que haya tenido una mejora repentina no ha tenido una tremenda mejora simplemente a... a lo mejor no estamos tomando mal la pregunta una tremenda mejoría una gran evolución entonces sí te lo cuento porque sanada sanada 2011 por ejemplo es completamente distinto a sanada 2013 y hacia adelante quizás por ahí sí no sé no es que no sabes por ejemplo...
0: también quién creo yo quién sabes también creo yo uh, Will Osprey también o sea no digo una gran mejoría pero sí me parece que cuando llegó a New Japan, veíamos un Will Osprey más maduro al a Will Osprey que teníamos antes sí. de New Japan.
1: Si lo comparamos en el plazo de tiempo que de ese año, yo creo, sí, creo que puede encajar perfectamente. Ha un, habido un, una auténtica mejoría, el que uh -huh. ha llegado a, hasta aprender cierto nivel en, de, de, de psicología y de desarrollo. Y sí, creo que sí, buen ejemplo.
0: Se despide entonces David Mercedes diciendo, bueno chicos, me despido y espero que este programa sea tal como me, di me lo dijo mi primo. Un programa de cinco estrellas. Saludos. Por supuesto de cinco estrellas, o sea, ¿por qué, ¿por qué se duda? Y a ver, vamos a ir con la última pregunta del programa. Ya les dije que las que faltaron simplemente tocarán para la próxima semana y son, se son preguntas buenas, ¿eh? Pero vamos a ir con esta Gim. Nos escribe Christopher desde Burdeos espero que así se diga, nos coloca siempre se habla del obvio racismo en WWE. ¿Cómo es la cosa en Japón? ¿Existe algún tipo de racismo o recelo sobre el luchador extranjero? Muchas gracias y enhorabuena por vuestro gran trabajo. A ti, Christopher, gracias. ¿Y qué opinas, Gui, ¿Algún caso que te suene de, de... No sé decir racismo, pero de xenofobia quizás en Japón?
1: Sí, quiero decir en... Quizás dentro del relín no, pero siempre ha habido esa, ese miedo en Japón a lo de fuera, siempre ha habido ese sentimiento de xenofobia, y sí ha existido ya desde el hecho de la palabra Gaying, Gaying contiene un un significado, una connotación negativa para referirse a un extranjero, por ejemplo, a que Bono no le gusta la palabra, la odia completamente. Y ahora, pues los extranjeros van a Japón y dicen: Ah, mira, soy gay, soy gay. Eh, bueno, eh, son ese tipo de cosas que uno no, no entiende, por ejemplo, sabiendo la connotación negativa. es un racismo eh, como el WWN, en el que eh, durante muchos años era eso. Había muchos problemas con eh, luchadores de otra raza, con estereotipos, con. Bueno, siguen habiéndolo, ¿no? Creo decir, New Day y técnicamente empezaron como un estereotipo de, de los negros de la iglesia, ¿no? Similar a esa, esa no, bueno, era más o, sea, o menos la idea. Ya
0: directamente podemos ir con Kayentai, o sea, que que hablaban siendo, siendo doblados como una de esas películas de ninjas viejas, o sea, con ese Kayentai, es el mejor ejemplo. mil ejemplos Japón, más. Sí, en Japón no, no veríamos un gimmick así, por ejemplo. Pero había, había alguien en DDT, ¿no? Que siempre veía. Viene vestido de. Como de Apolo Cree, así, con la bandera de Estados Unidos, ¿no? Pero es que no, no caigo en el nombre ahorita. Mm, pero había alguien. ¿No, no te suena? Eh, ¿Te refieres a Rocky Kawamura? Ese mismo, Rocky, exacto.
1: ¿Con cuánta de voceo? Ajá, sí, sí. Rocky Kawamura es. Eh... Eh, antiguo luchador y va bueno eso no es, no es racismo quizás claro pero o sea
0: es un es una, una parodia no un estereotipo quizás
1: eh, tampoco creo que Kawamura luchaba antes en eh, claro luchaba antes en MMA y va bueno tampoco es una parodia simplemente es eso un,
0: un país que es, le gusta. es una parodia de Rocky, y no, no me jodas, o sea, es una parodia de Rocky, <risa> o sea, viene vestido bueno, así, o sea, no me vengas con, con eh, que no.
1: En DDT, en DDT vale, te lo, te lo compro, pero no tanto como... te lo compro como parodia, pero no tanto como xenofobia. Eh, el racismo, racismo hay durante muchos años había, precisamente eso se alimentó, por ejemplo, al principio... Eh, de racismo y del odio, era lo que se empezó a alimentar el pro wrestling. Suena mal, pero era eso, era el héroe japonés derrotando, bueno, héroe japonés, héroe asiático, derrotando a los invasores extranjeros, derrotando a todos los americanos que llegaban desde de, de, de Estados Unidos y básicamente enfocándose en la figura del luchador patrio y a partir de eso negativo, se construyó algo positivo se construyeron el pro se construyó una tendencia positiva a ver con mejor cara su propio producto y con el producto de fuera y no voy a decir que no haya racismo pero porque lo hay en algunos momentos eh, se han tratado mal en algunas empresas a ciertos luchadores extranjeros y simplemente por eso por ser de fuera, pero actualmente nada, no hay ni punto de comparación, todas las empresas están integradas, buscan tal, más talento de fuera, todas sin excepción. Y sí, en principio no hay no hay esos problemas que por ejemplo todavía se siguen viendo en www más recientemente, por ejemplo con los con aquel empleado, con Alberto el Patrón y más adelante.
0: Ahí está entonces, Christopher, esperemos que hayamos aclarado un poco. Y sí, entonces estaremos volviendo, bien con eso cerramos, nos estaremos volviendo la próxima semana con más de Puro Toll. Esta semana estaremos con Lucha Libre, que hablaremos, calculo yo, después de la celebración de Triple Manía 25 y hasta entonces, bueno, obviamente les agradecemos por escucharnos a través de arraja.com de solowrestling.com, en e en iTunes y en YouTube. Y bastantes cosas que nos tuvimos que poner al gim, pero como siempre, pues terminamos pasándola bien. Sí, ha habido muchísimo,
1: muchísimo que tratar. Eh, hemos tenido que resumir muchísimo un poco eh, el tiempo del programa sentimos que se nos habían quedado cosas de tintero pero bueno seguiremos hablando próximamente seguiremos tratando más cosas os recordamos esa extraña pregunta a la que nos podéis enviar las preguntas para próximos programas por todos los luchos libres y seguiremos tratando lo mejor de Learning de japonés aquí junto con parte de Rosol
0: Así mismo, pues, estaremos comentando lo más reciente que salga en el mundo del Puro Arbeso. Volvemos la próxima semana, envíen sus preguntas, como siempre, ya les comenté a través de la pestaña de preguntas en arragerola.com y los estaremos esperando entonces para el siguiente programa, que van a haber programas de Puro Toll hasta que nos cansemos de esto. Y nosotros somos bien tercos, así que a todos un abrazo y gracias por su atención.